0: Nagel-Tiedemann, der Interview-Podcast.
1: Hi Yannick. Hi Pascal. Sag mal, was haben eigentlich Taiwans Hauptstadt Taipei, Tech-Gadgets wie Notebooks und Smartphones, laute Meinung im Internet und Daimler miteinander gemeinsam? Ich glaube, du spielst auf unseren heutigen Gast an. Genau, zu Gast ist nämlich Sascha Palmberg. Da freue ich mich total drüber, Janik. Gewissermaßen ist Sascha ja ein Kollege von uns, obwohl er natürlich, das muss man fairerweise neidlos anerkennen, Blogging, Online-Journalismus, Podcasts äh, schon gemacht hat, bevor es cool war. Ich denke, man übertreibt nicht, wenn man sagt, dass er das meinungsstarke Auftreten im Internet in Deutschland deutlich mitgeprägt hat, äh, zumindest wenn man sich so im Bereich Tech und, und Internet ähm, thematisch befindet, im Vergleich zu unseren bisherigen Gästen, die ja so sehr direkt aus der Autoindustrie kamen, tanzt Sascha ja ein bisschen aus der Reihe.
0: Warum ist er denn heute unser Gast, Janik? Ja, spannend ist bei ihm ja, dass er die Autobranche sowohl von außen, also wie wir als Journalisten als Tech-Blogger ja kennt, äh, aber auch von innen. Ähm, er bezeichnet sich selber als Petrolhead, er ist Autofan und hat aber auch früh bei, bei seinem tech bloggen Mobile Geeks die Entwicklung von Smart Cars und der modernen Mobilität begleitet mhm. und beleuchtet. Und ist dann später auch selber zu einem Autohersteller gewechselt, nämlich Daimler. Du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Also ich fand das damals schon spannend zu beobachten und würde mich natürlich sehr interessieren, was dann seine Beweggründe eigentlich waren, diesen, diesen Wechsel zu vollziehen. Aber natürlich auch grundsätzlich seine Erfahrungen mit der Autobranche oder seine Meinung zu dem Thema Mobilität und Autobranche kennenzulernen.
1: Mhm, absolut. Ich bin auch gespannt. Jannik, dann lass uns ihn dazu holen. Hi Sascha, schön, dass du da bist heute.
2: Ja, Pascal, jannik vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt, was mich erwartet bei euch. Wir machen das ja sehr, sehr spontan durchaus, obwohl ich wusste, dass ich natürlich heute bei euch bin. Aber ihr habt euch ja so ein bisschen schweigen gehört, worüber wir uns unterhalten werden. Und ganz ehrlich, das liebe ich sogar so.
1: Ja, das das ist schön. Ich glaube, wir werden uns einfach sehr, sehr viel vor allem über, über dich unterhalten, über über deine deinen Blick auf die Dinge, dein, vielleicht auch ein bisschen dein deinen Werdegang. Wir mhm. wir schauen in unseren Podcasts immer ja auf so ein paar Menschen aus der, aus der Branche, ähm, in, mhm. in deinem Fall jetzt, und das äh, haben Janik und ich vorhin im Intro ja auch schon angesprochen, ähm, ja, so ein bisschen. Genauso wie wir ja journalistisch auch so die Mischwesen, die eigentlich immer ein bisschen die Branche beobachten, gleichzeitig ja aber auch ein bisschen Teil der Branche sind und du warst ja auch tatsächlich faktisch ja auch Teil der Autoindustrie. Und dann schauen wir einfach so ein bisschen, was die Werdegänge waren, was die, was so die vielleicht auch die Entscheidungen waren, die wir im Laufe der Zeit so getroffen hat, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da vielleicht auch selber ein bisschen Inspiration bekommen. Das ist so ein bisschen das, was wir vorhaben mit dir, Sascha.
2: Ja, fantastisch. Ich
1: freue mich
0: drauf. Good to go. Ja, Sascha, ähm, wir starten eigentlich unseren Podcast oder jede unserer Podcast-Folgen eigentlich mit einer ganz simplen, aber für viele manchmal doch etwas herausfordernden Frage. Die sollen wir wollen wir auch dir natürlich stellen. Ähm, wer ist eigentlich Sascha Pallenberg?
2: Offener kann man nicht einsteigen. Ja. <lacht> ja. Und zumal man natürlich auch in die ethisch-moralische Predulie des kann ich jetzt hier komplett... Äh, Personal Branding LinkedIn sternchenmäßig abfeuern. Ja, dreh, dreh, dreh frei. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ich möchte ganz gerne auch dem besten Team der Welt danken. Und ähm, mach es auf deine ich Art. Bin, ich <lacht> Ich schreibe ins Netz. Ich definiere mich immer noch als Blogger. Ich habe mich über all die Jahre immer als Blogger definiert. Obwohl das in einer gewissen Art und Weise natürlich auch eine Schublade ist, in die man hineingesteckt wird. Ich habe auch ein T-Shirt, da steht dick drauf, I'm not a blogger, um die gesamte Sache auch immer so ein bisschen zu hinterfragen. Mhm. Aber letztendlich äh, durchzieht meine Karriere und im Kontext auch der öffentlichen Wahrnehmung sicherlich das... Digitale publizieren, was ich seit über 20 Jahren mache, über 25 Jahren machen und äh, habe mich als Tech-Blogger definiert. Ich bin absoluter tech afficionado äh, leidenschaftlicher, ich würde fast sogar sagen Tech-Romantiker, weil ich glaube, dass Technologien die Welt zum Besseren verändern äh, oft werden sie leider nicht so eingesetzt, dass es dann letztendlich auch so weit kommt. Aber ich ich, ich glaube und hoffe genau, dass das passiert. Und das mache ich auch nach wie vor. Das habe ich über all die Jahre gemacht. Ähm, alles, was dazugehört. Ne? Also dann machst du einen YouTube-Kanal, bist du dann auf einmal ein YouTuber, du fängst an, Podcasts zu machen. Ich glaube, meine ersten Podcasts sind auch schon fast 20 Jahre alt. Mein YouTube-Kanal ging 2006 online. Ähm, bist du dann, bist du ein Publisher, wenn du zehn, zwölf Angestellte hast, die über drei Kontinente verteilt sind und mit dir zusammen auf den diversen Medien und Messen Messenevents unterwegs sind? Ähm, ich habe immer gesagt, ähm, wir sind Blogger. Äh, ich bin kein Journalist. Dazu bin ich äh, viel zu subjektiv unterwegs. Hm. Ich glaube, dass ich... Äh, sehr, sehr früh gesagt habe, dass meine Subjektivität die Objektivität des Morgens ist, weil ich sie nämlich niemals versteckt habe, sondern sie eigentlich auch immer vor mir hergetragen habe und den Menschen auch gesagt habe, hey, das ist meine Meinung, ja, ich versuche sie möglichst faktenbasiert darzubringen. Äh, wir können uns gerne auf der Faktenebene unterhalten, dass ich natürlich hier und da mal ein bisschen polemisch nach rechts und links trete, das war dem Aufmerksamkeits- und Unterhaltungsfaktor geschuldet. Und so kombiniert sich das dann über all die Jahre, weil ich immer wie ich schon gerade sagte, der Meinung bin, ähm, dass Tech die Welt zum Guten verändern wird, aber dass man darüber dann nicht wie so ein Schluck Wasser in der Kurve berichten muss, sondern dass man auch bitte schön die Leidenschaft, die, mhm. wenn man solche Statements heraushaut, dann auch in Wort, Text und Bewegtbild umsetzen muss. Mhm.
0: Ja, ähm, Sascha, wir sind ja auch natürlich im Vorfeld eines Podcasts immer ein bisschen auf der Suche nach dem nach dem Kern einer einer Person, die wir dann interviewen oder die wir dann auch in unserem Podcast haben. Äh, und bei dir oder wir suchen dann auch mal so ein bisschen ein, eine Art Motto oder ein sag ich mal eine Überschrift des Lebens des der Person, die wir da interviewen. Und bei dir äh, habe ich jetzt mal herausgepickt, was du in bei LinkedIn bei deinem LinkedIn-Auftritt ganz oben unter deinem Namen stehen hast, nämlich die Time Magazine Person of the Year 2006. Und da habe ich natürlich ja. erstmal gedacht, oh, Sascha Pallenberg in einer Kategorie mit Angela Merkel und Donald Trump. Wobei, das ist vielleicht nicht der beste Vergleich oder nicht äh, die beste Gesellschaft vielleicht. Ähm, und dann habe ich natürlich ge ge mal nachgeschaut, wer war denn die Pers Person of the Year 2006? Und da hat das Time Magazine ja ähm, die Person des Jahres mit You benannt, also dem User generated content und das passt auch ganz gut zu dem was du gerade gesagt hast der einzelne nutzer der content creator kann via blogs via social media die welt verbessern oder verändern oder auch sage ich mal das informationszeitalter maßgeblich mitbestimmen und du hast es ja gerade schon gesagt das ist schon so ein bisschen der zentrale antreiber deiner karriere oder also dass du sozusagen ähm, schon auch mit deiner mit deiner präsenz deiner öffentlichkeit auch etwas
2: bewegen willst das Internet hat Medien demokratisiert. Das Internet hat das Zeitalter der Hobbyisten. Im Grunde genommen gestartet. Äh, ich war zum ersten Mal online 1985. Da gab es einfach kein World Wide Web. Ja, Da hast du irgendwelche Mailboxen angerufen, die meistens an der Bestküste in den USA lagen. Und mhm. nach 30 Tagen kam zum allerersten Mal die Telefonrechnung nach Hause und dann wurde der Rechner weggeschlossen. Und dann hast du nämlich einmal kurz in einem Monat die von zwei Jahren zusammen telefoniert. Ja, das war alles noch ein bisschen ähm, teurer da. Aber als ich zum allerersten Mal ähm, ich glaube, das war auf CompuServe, das war noch vor AOL, in, in, in einem Chatroom gesessen habe und habe mich mit einem US-Amerikaner und einem Japaner fünf Stunden lang Nacht über Technologien und das World Wide Web unterhalten, hat das irgendwie so Klick gemacht. Und zwar aus zweierlei Gründen. Zum einen zu begreifen, wie ähnlich wir drei waren, die in völlig anderen Kulturkreisen aufgewachsen sind, zigtausende Kilometer voneinander mhm. entfernt und extrem deckungsgleiche Interessen hatten, weswegen wir auch so viele Stunden dann da zusammen abgehockt haben und geschettet haben. Und zum anderen, was das auf einmal überhaupt bedeutete. Und da kommt dann auch wieder so dieser Einkehrschwung zu dem, was ich eingängig gesagt habe bezüglich dieser Tech-Romantik her. Weil das hat dann was Romantisierendes gab. Jetzt nicht in der Art und Weise, dass ich die beiden ziemlich geil fand, die Jungs, die da mit mir in dem Chat waren, sondern weil ich dieses Potenzial so sensationell fand. Wenn wir eine Möglichkeit haben, ähm, ja, der klassische alte Nokia-Claim bei Connecting People. Und, und, und das hast du da so erlebt. Ne? Auf einmal können wir uns unterhalten auf Augenhöhe. Und wir hätten sonst nie zusammengefunden, weil das Potenzial damals vor 30 Jahren, dass ich mal nach Japan oder die USA fliegen würde äh, und, und diese Person treffen könnte, das das hätte meinen Horizont gesprengt. Und das hat mich wirklich mitgenommen und habe dann halt sehr, sehr früh angefangen, ähm, das Netz schreiben weil sehr, sehr früh in den klassischen IRC, also Internet Related Channels unterwegs, eine klassische... Ähm, Hacker- und Geek- und Cracker-Background aus den 80ern, wo wir einfach keine Kohle hatten, uns irgendwelche Spiele zu kaufen und dann entsprechend halt Kopierschütze geknackt haben und die dann auf irgendwelchen Copy-Partys in Holland in Turnhallen über das ganze Wochenende durchkopiert haben und solche Geschichten, ja. Bis hin, äh, als dann die ersten Flatweights rauskamen, ähm, wo du das dann halt über, äh, über äh, gehackte FTP-Server gemacht hast und solche Sachen viel, viel schneller teilen konntest, bis dann in die Forenszene es hineinging und, und, und bis es dann irgendwann so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre und dann geht das auch los so langsam mit der Creators Economy, ähm, die Möglichkeit gab, äh, ja, Blogs zu nutzen. Das muss nicht unbedingt WordPress gewesen sein. Also hießen die ganzen Dinger Blogspot, Livejournal und, und, und was es da alles gab. Mhm. Und ja, und, und bis dann glaube ich mein, meine erste Seite, ähm, die dann auch kommerzieller wurde. Mhm. Äh, über die ich dann auch zum ersten Mal ähm, hier nach Taiwan eingeladen wurde, wo ich jetzt wohne, ähm, das war EPS Center, das war ein, ein PHP New, ein Content-Management-System. Da muss es halt immer noch jeden Text schön über HTML formatieren, damit ja. das einigermaßen vernünftig aussieht. Wenn man überlegst, wie das heute geht, ähm, das war schon richtig hart gewesen. Aber das ist auch immer wieder schön zu sehen, ähm, woher man kam und wie sich das entwickelt hat. Und... Wo, wo wo diese Ökonomie heute steht, das ist eine völlig hm. irre Entwicklung.
1: Wenn wir mal so einen kleinen Schritt zurückgehen, du hast gerade ein bisschen angedeutet, aber woher glaubst du oder würdest du sagen, bei dir kommt diese Tech-Affinität. Ist es einfach, weil man weil man damit aufgewachsen ist? Also ich, ich denke da immer gerne daran, also Yannick und ich, wir sind Mitte der 80er geboren. Ja, und trotzdem sind wir natürlich in den, in den 90ern, frühen 2000ern damit aufgewachsen, dass man sich mit Technik beschäftigen musste. Und das ist ja der große Unterschied zu heute. Ähm, wenn wir früher, äh, ich glaube, wir sind beides keine Hardcore-Gamer gewesen. Aber wenn du ein Computerspiel spielen wolltest, du musstest deinen Computer kennen. Ja, Du musstest den auseinanderbauen können, du musstest äh, da du, du ja vielleicht Teile wechseln können, du musstest irgendwie wissen, wie wie, wie formatiere ich den, und wie mache ich mir eine Partition und so weiter. Das musste man alles, man musste sich mit dem Thema beschäftigen, wenn man es nutzen wollte. Der große Unterschied zu heute war so immersiv, wie wie heute Technik genutzt wird, ähm, wissen viele, vor allem die Jüngeren, denen man dann immer ganz schnell unterstellt, das sind doch Digital Natives, die kennen sich ja mit all dem aus. Pustekuchen, die kennen sich mit vielem gar nicht mehr aus. Meine Frau ist Lehrerin, ja. ich sage ihr jedes Mal, ja, die erklären dir doch, wie das funktioniert. Dann sagt sie, nein, überhaupt nicht. Die wissen das gar nicht mehr. Die wissen, wenn die ein Word-Dokument aufmachen, dann dann stehen die vor einem riesengroßen Fragezeichen. Und wenn die, wenn du die fragen würdest, wie funktioniert ein Computer, sagen sie, das weiß ich doch nicht, der funktioniert halt einfach. Ja, Das klappt einfach, weil ich habe ein Smartphone, das funktioniert, da muss ich mich nicht mit auseinandersetzen. Und wir kommen ja so ein bisschen aus einer, aus einer Generation, die... Sich damit, wenn sie ein gewisses, einen gewissen Fable dafür hatte, ja, auseinandersetzen musste. Ist das bei dir einfach irgendwie ähnlich, dass man damit aufwächst und, und man muss sich quasi damit auseinandersetzen?
2: Ganz ganz genau das ist es. Also ich werde nicht, die, es, es, es gibt so zwei, drei Etappen äh, in dem Bereich. Äh, mal angefangen von meiner ersten Digitaluhr, eine Casio, die ich zur Kommunion be geschenkt bekommen habe, was mich fasziniert hat. Äh, dann der Casio Taschenrechner, der auch jetzt 40 Jahre später noch genauso im gleichen Design verkauft wird, ja. Äh, und, und äh bis dann irgendwann mal, ich zum ersten Mal Breakout an einem Automaten gesehen habe, ähm, dann mein Dad mit einem Pong-Spiel ankam was wir auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher haben. Mhm. erst Atari VCS 2600, wo dann Pac-Man spielen konntest. Was natürlich dann komplett Horizont sprengend war. In den Spielhallen war Donkey Kong Jr. angesagt. Wo du schon zum allerersten Mal mit Mario, äh, dem Klempner, in, in, in Kontakt treten konntest von Nintendo. Das sind ja alles so ähm, Meilensteine, der Computerisierung. Und eines Abends kam mein Detmar ähm, mit einem ZX81 von, äh, von einem Arbeitskollegen nach, äh, nach Hause. Also ein kleiner Sinclair-Rechner mit 1 Kilobyte RAM. Ich glaube, einen Z81-Prozessor. Also, heute hat wahrscheinlich gefühlt jede Mikrowelle mehr Performance. Mhm. Um, aber das hat mich einfach so wahnsinnig fasziniert. Und, und zwei, drei Jahre später hatte ich meinen ersten C64 dann da stehen. Und dann ging es los. Und dann mit dem großen Unterschied ähm, A, du warst einer der wenigen, der so, so eine Kiste hatte. Also bei mir auf dem Schulhof gab es dann irgendwie am Gymnasium zwei oder drei Leute, mit denen du dich dann auch ausgetauscht hast. Das bedeutete aber auch, dass du dich dann auch angefangen hast, sehr, sehr früh außerhalb, aus der äh, lokalen Blase, überregional ähm, zu vernetzen. Wir hatten im Ruhrgebiet ähm, eine große Cracker-Szene, Dynamic Duo und so weiter, die in der deutschen Szene... Äh, wirklich eine Hausmarke waren, kamen aus Dortmund, haben dann nachher mit Dynatex auch einen der ersten ähm, Gaming- und Konsolenimporteure aus Japan aufgemacht und da sehr, sehr erfolgreich mit gewesen und du musstest dir alles mehr oder weniger selber beibringen. Ich habe dann immer Taschengeld genommen, bin oft zum Dortmunder Hauptbahnhof gefahren, habe mir so eine Byte geholt in einem, in einem Bahnhofsbuchhandel. Das hm. war so eine 200 Seiten US-Magazin, aber das war vor allen Dingen spannend für mich gewesen, weil hinten waren so etwa 80 Seiten Anzeigen die du dann einfach so, so durchgezogen hast. Es gab Handbücher damals noch bei den Rechnern dabei. Und alles andere hast du dann über klassische analoge Medien beigebracht. Oder ein Kumpel hatte was an. Da kommt ein Kumpel vorbei, hey, ich habe mir jetzt einen Reset-Taster bei mir in den 64er eingebaut. Dann hast du, hast du gemerkt, wie du so ein Ding auf die Platine drauflötest. Oder ein Nullmodemkabel kabel zu, äh, zu bauen, dass du zwei Rechner miteinander ähm, verbunden hast. Ähm, all solche Sachen. Das war, Es ähm, hat eine ganze Menge mit Austausch innerhalb einer sehr homogenen Community, das muss man wirklich sagen. Es waren, also wirklich äh, klassische, äh, männliche, es waren Jungs gewesen, die sich darin aufgehalten haben, ähm, die fasziniert waren an dieser Technologie, äh, und ja, die einfach Bock hatten zu lernen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das war dieser dieser Hunger danach, Neues zu erfahren, zu sehen, was man damit machen kann, zu verstehen dass du relativ einfach mit wenigen Zeilen, weiß ich nicht, ein, ein Sprite, ein lustiges Pixelmännchen von rechts nach links ditchen mhm. konntest. Und der 4 hat damals schon einen ganz ganz wunderbaren Soundchip gehabt, wo ich dann auch angefangen habe zum allerersten Mal ähm, mit, mit Soundtrackern äh, rumzuspielen und Musik zu machen und so weiter. Das war alles, jeden Tag kam irgendwie was anderes dazu. Und das ist, äh, nochmal heute nach wie vor immer noch so. Wobei das natürlich extrem stark segmentiert mittlerweile ist. Jetzt gibt es so wahnsinnig viele verschiedene ja. Kategorien, was das dann natürlich weiterhin befeuert für mich. Mhm.
0: Was ich an der Stelle irgendwie auch spannend finde und wenn man jetzt auch so ein bisschen den Blick in die Vergangenheit wirft und du hast es ja gerade auch sehr bildlich und schön beschrieben, das Thema Digitalisierung, digitale Transformation, das was uns ja eigentlich auch in der Autobranche ja auch sehr stark umtreibt, jetzt auch bei Automotive IT, in bei unserem Magazin im Besonderen. Ähm, da sieht man ja eigentlich, dass das Thema ja schon in den 80ern, in den 90ern angefangen ja. hat, das Thema Digitalisierung. Aber trotzdem hat man das Gefühl, dass es äh, an Fahrt, vor allem auch in der Wirtschaft, in der Industrie, ja eigentlich erst in den letzten zehn, sagen wir mal, wenn man es großzügig formuliert oder zieht den Rahmen in den letzten 15 Jahren an Fahrt aufgenommen hat. Ja. Wieso ist da so ein, wieso ist da so, eine, so ein Wahrnehmungsunterschied? Oder warum hat diese, oder findest du auch, dass diese Geschwindigkeit
2: jetzt gerade erst zuletzt
0: so angezogen hat oder wie würdest du das sehen?
2: Ich glaube, dass die Öffentlichkeit, die in den letzten Jahren entstanden ist, rund um das Thema digitale Transformation wahnsinnig zugenommen hat, weil in den verschiedenen Branchen, in den jeweiligen Unternehmen und Konzernen äh, dafür natürlich dann auch Bereiche und Abteilungen äh, entstanden sind. Aber ich meine, egal wen du dir anschaust in der Automobilbranche, wenn du da vor 20 Jahren im Büro reingegangen bist, dann konnte man davon ausgehen, dass sie irgendwo an einem Rechner gesessen haben und da lief dann schon irgendwie eine Microsoft Office Suite drauf. Also das ist ja schon mittlerweile fast drei Dekaden alt. Also wenn wir mit wenn wir mit Windows äh, loslegen und Windows 95 wird da jetzt fast 30 Jahre Nein, mhm. gut, da habe ich auch gar nicht drüber nach. <lacht> äh, unfassbar. Ähm, also, Aber die, die, die öffentliche Wahrnehmung hat sich ganz, ganz, ganz stark verändert. Äh, vor allen Dingen hat sich die öffentliche Wahrnehmung dahingehend verändert, dass in vielen Branchen und Unternehmen auf einmal klar wurde, dass parallel zu der Entwicklung ihrer eigenen Blase rechts und links komplett neue Industrien entstanden sind, die einfach 75 Gänge mehr hatten. Ja, und die einfach äh, so dran vorbeigerauscht sind äh, bezüglich ihrer Entwicklung und das sieht man ganz sieht man auch, wenn wir uns äh, die Indexes anschauen, welche Marktkapitalisierung im Silicon Valley, aber natürlich auch äh, bei diversen anderen Firmen in China oder in Japan oder wie auch immer oder auch hier in Taiwan entstanden sind, wo die ich würde mal sagen, äh, traditionellen Branchen kaum noch mithalten können, auch ein ganz anderes Klientel an zukünftigen Talenten angezogen haben und man dann insbesondere, würde ich sagen, in den letzten zehn Jahren nochmal gemerkt hat, dass man nicht mehr nur im Wettbewerb wenn wir jetzt einen Mercedes-Benz nehmen würde, dass er sagt, okay, 85% des Premium-Automobilmarktes machen Mercedes, Audi und BMW aus, aber dass sie auch einmal nicht mal in dem Wettbewerb nur mit Ingolstadt und München stehen, mhm. sondern dass wenn es darum geht, wie bekommen wir denn jetzt die Talente der Zukunft hin, dass sie sich fragen müssen, meine Güte, so ein Einschießgehalt von einem Developer bei Google oder bei Facebook, der sprengt ein Direktorengehalt hier beim Daimler. Ja, Wie kriegen wir so etwas überhaupt angefangen? Also komplett unterschiedliche Geschwindigkeiten, die auf die Branche eingeprasselt ist. Übrigens, mit Ansage, auch das mhm. ist nichts Neues, aber man hat sich mehr oder weniger dahingestellt wie die klassische Maus vor der Kobraschlange und war so ein bisschen in Schockstarre und hat, glaube ich, gehofft, dass das schon irgendwie so weitergehen wird. Dass das dass dem nicht so ist, ich glaube, das dürfte mittlerweile alle klar sein.
0: Du hast ja als ähm, als Gründer von Netbook News und Mobile Geeks ja wesentlich dazu beigetragen, vor allem in der in der deutschsprachigen äh, Bloggerszene, dass so eine Öffentlichkeit äh, entsteht, also zu neuen Technologien, zur Digitalisierung. Du hast es sozusagen mit auf die Landkarte ähm, gesetzt schon schon recht früh im, im letzten in den Nullerjahren, Mitte der Nullerjahre hast du damit angefangen. Ähm, es ist es aber nicht auch so, dass ähm, gerade in den letzten 15 Jahren und das ist so ein bisschen das, was wir auch in unseren Interviews immer wieder mitbekommen, dass die Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung sich auch nochmal, ich sag mal, ich würde sagen, exponentiell, das ist, glaube ich, nicht Vermessen, ja, das sozusagen ne, äh, ja. so, äh, beschleunigt hat. Ähm, wenn man auf das Thema Big Data, Big Data Analytics, äh, künstliche Intelligenz ist natürlich das ganz große Thema aktuell. Da kommen wir sicherlich später auch noch mal zu. Würdest du auch sagen, dass es eben diese Geschwindigkeit ist, die sich in den letzten äh, 15 Jahren da auch so massiv
2: geändert hat? Gar keine Frage. Da müssen wir jetzt nicht wieder das klassische Totschlagargument des Moore's Laws rausholen, das besagt, dass sich so roundabout alle 18 bis 24 Monate nicht nur die Anzahl der Transistoren innerhalb eines Prozessors verdoppeln, sondern natürlich entsprechend dann auch die Performance und vice versa die Effizienz. Ja. Ähm, mittlerweile sind wir so an einem, ob ob obwohl ich mir ob der Entwicklung bewusst war, die auf uns zukommen. Aber mittlerweile sind wir so in einen Bereich äh, geschossen worden, wo ich sagen würde, hättest du mich da vor zwei Jahren zu einer Aussage drängen wollen, äh, würde ich heute ziemlich dumm dastehen. Ne? Da ist der Klassiker, wenn wir uns über Generative AI unterhalten, äh, diese exponentielle Entwicklung hätte ich, obwohl mir solche ähm, Large Language Modelle seit vielen, vielen Jahren geläufig sind, hätte ich nicht erwartet. Äh, wir, in den letzten anderthalb Jahren sind mehr Fotos, äh, die von AI generiert wurden, ins Netz geladen als 150 Jahre Fotografie. Äh, selbige sind natürlich wieder von diesen Modellen aufgenommen worden. Und für mich ist das klassischste Beispiel was man sich da vorstellen kann Midjourney ist einer dieser Image Generatoren die es da gibt da hat man die Möglichkeit die verschiedensten Versionsstufen äh, direkt anzufragen und wenn man sich auf der Version 1 ein Bild zeigen lässt mal mir mal George Bush sitzt pfeife rauchend auf der Veranda und trinkt noch einen schönen Tee und guckt sich die Version 1 an und was innerhalb von 15 Monaten zur Version 5 passiert ist. So etwas habe ich noch nie erlebt. Das ist völlig Horizont sprengend, äh, ist auch ein bisschen spooky in jeglicher Form, in der Tat. weil es es macht, mir, es macht mir wirklich Angst, weil äh, wir trotzdem die EU mit dem EU-AI-Act schon seit vielen, vielen Jahren an entsprechenden Rahmenbedingungen für die Regulierung arbeitet. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir nicht vor diese Welle kommen. Nein, wir kommen überhaupt nicht mehr vor die Welle. Das, das, das Thema ist mehr oder weniger schon durch. Also das hätte ich äh, so nicht vorhersagen äh, können, äh, wirklich nur sehr sehr sehr, sehr verschwommen, aber ähm, wenn es darum geht, hier wirklich äh, konkrete Aussagen zu treffen, äh, hätte ich verloren. Und das hat mich auch so ein bisschen, ja, ich, ich, ich würde sagen ähm, bescheiden gemacht bezüglich Aussagen ob der Zukunft, äh, weil man nicht weiß, wie sieht das in zwei oder drei Jahren aus. Ich habe irgendwann gesagt, alles was alles Jegliche Aussage, die über fünf Jahre technologischer Entwicklung herausgemacht wird, kann dir eigentlich nur auf die Füße fallen. Ja, wir kennen Roadmaps. Wenn wir jetzt in der Automobilindustrie sind, dann können wir relativ genau sagen, das ist das, was die Herrscher in den nächsten fünf Jahren planen, auf die und die Plattform. Aber was sich drumherum in, über die gesamten Wertschöpfungsketten in anderen Industrien in dieser Zeit verändern wird, das hat natürlich auch wieder ähm, spezifischen Impact auf die einzelnen anderen Industrien und, und das ist dann so schwer. Das hatten wir vor 20 Jahren, das hatten wir vor 10 oder 50 Jahren auch noch nicht.
1: Mhm. Ja Sascha, wir machen jetzt im Prinzip an dieser Stelle jetzt gerade schon das, was dein Job ist seit seit 20, 30 Jahren, nämlich die Branche beobachten, Tech beobachten, die, die Entwicklung ähm, beobachten. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen näher auf, dein, auf deinen Werdegang schauen, vielleicht, also ich denke am am, am präsentesten oder oder prominentesten in der in der Blogger Szene bist du wahrscheinlich bei Mobile Geeks ähm, geworden, zumindest so in, in meiner Wahrnehmung. Ähm, wann hattest du denn das Gefühl in deiner in deiner Karriere und auch in deinem in, deinem, in deiner Blogger jetzt werde ich langsam wahrgenommen, jetzt kriege ich eine Aufmerksamkeit, jetzt bekomme ich eine Öffentlichkeit, jetzt kann ich mit meiner Meinung vielleicht auch was bewirken, äh, auch Gegenwind äh, auslösen und so weiter. Wann war so das, das Gefühl, dass du gesagt hast, oh, jetzt bin ich so ein bisschen im Sweet Spot, jetzt bin ich so ein bisschen, jetzt bin ich ein bisschen eigentlich da, wo ich hin will, nämlich, ähm, ja, ich habe die Öffentlichkeit und, und kriege da auch Reaktionen drauf, die mal hm. gut und mal schlecht sein mögen.
2: Da ist ja auch, ja, im Marketing würde man sagen, so welche KPIs setzt du denn da an? Dann haben wir schon gleich den ganzen hm. Marketing und PR-Bullshit zusammengefasst. <lacht> um, aber das ist es ja. Als ich, ähm, ähm EPC News war der Vorgänger von Netbook News, war der Vorgänger von Mobile Geeks. Mhm. Ähm, EPC News hatte vom Launch weg innerhalb von vier Wochen auf einmal täglich 10.000 Besucher. Und nach weiteren vier Wochen habe ich zum ersten Mal über Google Werbung fünfstellig im Monat verdient. Und dachte mir, oh, klasse, dann kannst du mal deinen Job kündigen jetzt. Ne? Ähm, das war Ende 2000. Sieben meine ich, ja, 2007 und auf der Republika 2009 ähm, saß ich zum allerersten Mal auf auf, auf einem Panel. Okay, dann gab es schon Netbook News und da war ich auch schon international auf mhm. auf diversen Veranstaltungen unterwegs. Aber ich ähm, meine meine Videos waren oft auch Englisch gewesen. Also ich habe YouTube sehr sehr früh, äh, ich habe sehr sehr früh Unboxings gemacht und und Tech Videos von 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 der CES in Las Vegas und so weiter. Und äh, im, im deutschsprachigen Raum ähm, bin ich zum ersten Mal durch den Feature von Robert Basic auf, auf auf Basic Thinking. Äh, der hat mal irgendwie EPC News Blogging von 0 auf 100, hat er mal ein Feature über mich geschrieben und dann saß ich auf der Republika auf einem Panel, was der Thomas Knüver äh, auf der Hauptbühne gemacht hat, 2009. Da saßen halt mit mir Stefan Niggemeier, äh, Robert Basic und Markus Beckedad und auf der Twitter Wall äh, lief dann runter, wer ist denn der mit der Kappe auf da ganz rechts außen? Mhm. Und ähm, das hat dann, dann ging das eigentlich sehr sehr schnell. Ne? Dann hattest du die diversen Features auch bekommen, äh, dadurch, dass ich auch damals schon weltweit unterwegs war auf den Branchenmessen. Und die Videos am Start hatte, dann liefen deine Videos, weiß ich nicht, auf, auf, auf Spiegel Online oder in der FAZ und, 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 und wie auch immer. Und da hast du diese Wahrnehmung bekommen. Das internationale Wahrnehmung war tatsächlich äh, durch YouTube. Also du, 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 du wirst in, zu irgendwie so einem Smartphone-Lounge nach Singapur eingeladen, sitzt abends in der Bar und der Barkeeper grinst sich die ganze Zeit so an und du denkst so, meine Güte, was grinst ja so komisch? Und dann frage ich, ist irgendwas? <lacht> er, are you on YouTube? <lacht> <lacht> so, yo. Wenn du, das war ja damals auch eine Ecke überschaubarer. Also wenn du ein Video rausgehauen hast, was am ersten Tag 300.000, 400.000 Views hatte, dann warst du da oft in den Top 100 weltweit gewesen mit diesem Video. Ja. Und im Tech-Bereich dann irgendwie so unter der Top 10. Und wenn du ein Video mal ein paar Millionen hat, hattest, natürlich entsprechend anders. Und dadurch, dass ich schon in Taiwan wohnte und hier einen direkten äh, direkten Kontakt zur Industrie vor Ort hatte und damit äh, exklusiven Content produzieren konnte, hat mir das sehr, sehr geholfen. Also ich würde sagen, so in diesem Bereich 2008, 2009 ist das, ist das passiert. Und äh, wo du dir schon gedacht, ich meine, du nimmst das ja selber nicht so wahr, ne? Also für dich hat sich das Leben ja nicht verändert dadurch, aber du freust dich natürlich, wenn Zugriffszahlen entsprechend nach oben gehen und das mhm. hat eine ganze Menge damit zu tun, äh, wie andere Plattformen dich dann auch featuren. Ja, wurde, wurde dann auch
1: mit dem, mit dem Traffic sozusagen auch Gegenwind laut, also musstest du dann erst auch lernen, ähm, unterschiedliche Meinungen vielleicht auch zu, zu vermitteln, in Kommunikation zu treten? Oder ist das eigentlich, äh, sagen wir mal statistisch, auch bei bei wenigeren Zugriffen oder weniger weniger Prominenz und Präsenz auch schon der Fall und im Endeffekt ändert sich das, produziert sich es einfach nur? Oder hast du wirklich gemerkt, es gibt auch einen Punkt, ähm, an dem
2: kommen dann plötzlich auch die, die vielleicht auch laut widersprechen? Wenn dein Mantra ist, dass das, was du tust jeden Tag, faktenbasierte Polemik ist, dann ziehst du natürlich entsprechend auch in den Kommentarspalten Leute mhm. an, die jetzt den Unterhaltungsfaktor für nicht so angenehm äh, ansehen. Und, äh, mit denen setzt du dich dann auch entsprechend auseinander. Was auch okay ist, auch da war es mir ja auch immer wichtig gewesen, entsprechend die Fakten zu liefern und über viele Jahre dann einfach auch die Strategie des, so wie es in den Wald hineingerufen wird, schalt es auch wieder raus. Also ich bin da keiner Diskussion aus dem Wege gegangen und habe mich dann da auch immer sehr, sehr lautstark äh, hm. äh Positioniert, übrigens auch immer moderiert, weil meine Kommentarspalte war definitiv keine Demokratie, sondern mein Wohnzimmer. Und da habe ich immer noch die Hosen angehabt. Mhm. Ja, ich wünschte mir, dass äh, generell in der Medienlandschaft Community Management äh, ein, ein bisschen höheren Stellenwert hätte, dann würden viele, viele, ähm, naja, so Situationen, wo sich Meinungen und ich rede ja bewusst von Meinungen und nicht von Fakten, äh, gegenseitig so hochschaukeln, nicht ganz so oft äh, äh, stattfinden. Aber dann, ne, also die die, die die klassischen auch äh, Auseinandersetzungen auf Plattformen wie Twitter und Facebook und so weiter, der Unterschied zu dem äh, Zeitalter, in dem ich halt, jetzt hört sich das an wie Opa erzählt vom Krieg, aber letztendlich äh, fasst es das ganz gut zusammen. Der Unterschied zu der Zeit, in der ich äh, groß geworden bin, ist du musstest dir einfach dieses Fachwissen, was du benötigt hast, wirklich aneignen. Ansonsten hast du relativ blöd dagestanden. Und heute ist nun mal jeder, der weiß, dass er äh, wo er den Rechner anmachen, dass er in die Maus nicht reinbeißen soll, ein Experte offensichtlich hm. für IT und Consumer Elektronen. Insbesondere dann mit dem Aufkommen von äh, äh, von Marken, die dann auch entsprechende äh, Followerschaften herangezogen haben, wo sich Menschen de facto über Marken in den Kommentarspalten definiert haben. Und ich komme ja aus der äh, äh, aus, aus der klassischen damals nannte man das Flame Wars äh, ähm, Ära. Das war dann irgendwann mal Commodore gegen ähm, Atari und dann war es Apple gegen PC und dann war es iPhone gegen Android. Ne? Also das ist ja dieser ganze Quatsch, wo Menschen meinen, sie müssten sich über eine Marke definieren und äh, nicht über das, was sie selber sind. Äh, ja. das, das hat ja hier und da natürlich schon mal richtig geknallt. Ist doch ist doch gar keine Frage. Äh, heute bin ich da eine Ecke genügsamer. Ja, definitiv. Muss auch dazu sagen, dass äh, meine Corporate-Zeit mich da diplomatischer gemacht hat.
0: Sascha, das ist eigentlich ein ganz gutes äh, Stichwort, um so ein bisschen an, zu deinem äh, nächsten Punkt und deiner wiederzukommen. zu kommen. Ähm, Du hast mal, ich glaube, vor zehn Jahren in einem Interview gesagt, äh, du musst trommeln, du musst aus deiner Höhle kommen. So ein bisschen, mhm. auch, beschreibt es ja auch ein bisschen dein Vorgehen auch als, als Tech-Blogger, als Person der öffentlichen äh, Auseinandersetzung, der Wahrnehmung. Du bist laut, du bist auch offensiv, ähm, musst ja. auch schon sozusagen äh, viele Widerstände sozusagen äh, be Widerständen begegnen. Eine authentische Persönlichkeit, ähm, die aber sehr laut und offensiv eben ist. Aber wie Kam das dann eigentlich, dass du dann, sag ich mal, in einen, ja, ich will jetzt nicht sagen Korsett, aber schon in eine Konzernstruktur gewechselt bist. Du bist ja 2017 dann äh, tatsächlich zu zu Daimler gekommen, damals angefangen als Head of Digital Content 2017, ähm, hast das dann bis 2021 äh, gemacht und warst dann auch Head of Digital Transformation wie ist denn das eigentlich zustande gekommen? Also, wie ist Daimler auf dich zugekommen? Bist du auf Daimler zugegangen? Hast gesagt, hier, wir müssen hier was ändern, wir müssen trommeln, damit ihr aus eurer Höhle kommt? Oder wie ist das, wie ist
2: das passiert? Ähm, tatsächlich bin ich einfach als Patrolhead aufgewachsen. Das muss man wirklich so sagen. Ähm, mein Patenonkel ist Langstreckenpokal auf der Nordschleife gefahren und jedes zweiten Wochenende habe ich halt, äh, mhm. weiß nicht, am, im Brünnchen gehockt oder bei äh, einer alten Boxengasse neben dem Kastrolturm und habe mir angeguckt, äh, wie das, was ein kleiner Junge im Sandkasten mit Matchbox-Autos äh, durchexerziert hat, auf einmal live in Farbe mit der Geräuschkulisse und mit dem Geruch wahrnehmen konnte und die Helden meiner Kindheit äh, auf dem Nürburgring sehen durfte. Ähm, da, da bin ich einfach so aufgewachsen in dieser Blase. Und das kriegst du einfach auch nicht raus, äh, wenn du so konditioniert wirst. Äh, wir haben auf Mobile Geeks ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in der tech medien die Ersten waren, somit vielleicht jetzt, ich weiß nicht, wann heiße Autos äh, an den Start gegangen ist, aber wir ja. haben 2014 die Art und Weise, wie wir über Mobilität berichtet haben, das über Smart Cars definiert. Weil ja. ich ganz stark der Meinung war, dass diese Schnittmenge der Mobile Technology und der Mobility riesengroß sein wird in der Zukunft. Ich bin, 2013 ging es los, dass mich die ersten Automobilhersteller eingeladen haben Genau darüber zu reden, dass ich zu Lobbyveranstaltungen nach Brüssel eingeladen wurde, um zu erklären, wie die Technologien der Zukunft dann auch äh, die Automobilbranche betreffen könnten und in welche Richtung sich das äh, alles entwickeln wird. Und über die Jahre ist dann eins zum anderen gekommen. Ich hatte mhm. das Glück, dass ob es jetzt bei, bei 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 Audi bei VW tatsächlich lustigerweise war es fort gewesen, die mich zum aller Ford war die allerersten, die mich mal eingeladen, ich müsste so 2010 oder 2011, äh, kam eine E-Mail, ich saß äh, gerade auf der Consumer Electronics Show in, in in Las Vegas, kam eine E-Mail ran, könntest du uns mal ein Video machen 20 Minuten, das ist intern über die Zukunft der Mobilität, wir bezahlen dir das auch, klar, wenn der Preis stimmt, mache ich euch das fertig. Und dann habe ich den Minuten lang ein über Plattformökonomie äh, erzählt. Das ist also ist über zehn Jahre her. Und ähm, wie wir das Automobil einfach genau als selbiges denken müssen. Ich habe jetzt damals noch nicht den Begriff des Smartphones auf Rädern äh, genannt, aber dass die Art und Weise, in welche Richtung sich das entwickeln wird, äh, wahrscheinlich dem sehr, sehr nahe kommt. Zwei Tage später kam dann eine Mail zurück, ähm, was machst du denn jetzt gerade? Jetzt sag ich, ich gerade in Las Vegas. Was machst du denn nach Las Vegas ja Nach Hause nach Taiwan. Hast du mal Lust vorbeizukommen bei uns in Dearborn und dass du mit ein paar Ingenieuren und so weiter unterhältst und aus der Entwicklungsabteilung? Ja, sicher. Dann bin ich dann halt nach, äh, nach Michigan äh, eingeladen worden und habe die ersten Kontakte dann wieder in mhm. die klassische Automobilindustrie bekommen. Man muss dazu sagen, dass Ford äh, damals äh, wirklich auch sehr progressiv unterwegs war. Auch die Art und Weise, wie sie Infotainment-Systeme aufgezogen haben, in einer großen Kooperation mit Microsoft damals noch. Äh, dann habe ich diverse Veranstaltungen mit Ford gemacht. Die nächsten waren dann Audi gewesen. Und dann, dann, dann irgendwann, äh, glaube ich, meine erste Daimler-Veranstaltung war, dass sie zur Eröffnung ähm, äh, des Forschungsentwicklungszentrum in Bangalore äh, hingeflogen bin. Ich glaube 2013 mhm. oder 2014 äh, dürfte das gewesen sein. Und da haben wir zum Aller die allerersten Kontakte gehabt und ähm, auch da muss ich dazu sagen, ich war immer ein Mercedes-Fanboy. Ähm, äh, ich bin, äh, Das hat eine ganze Menge damit zu tun, wie ich auf Technologien schaue. Ich bin ein riesiger Freund von Pionieren, die gegen alle Widerstände versuchen, etwas durchzusetzen. Und in, in, im Automobilsektor viel mehr Pioneering als Mercedes-Benz beziehungsweise Daimler gibt's da de, de facto nicht. Ähm, und äh, ich habe auch gemerkt, dass die Art und Weise, wie beim Daimler früh Digitalisierung gedacht wurde, das lief damals noch, ähm, gab es einen Bereich, der nannte sich Digital Life, der für die digitale Transformation zuständig war, da fingen die schon äh, Anfang der Zehnerjahre, also so vor zwölf Jahren, dreizehn Jahren mit an, da waren sie wirklich sehr, sehr, sehr früh aufgestellt und waren sehr, sehr offen und haben sehr, sehr viel zugehört und, und, und hatten Bock auf den Austausch und dann hat sich dann über die jahre ganz einfach ähm, natürlich ergeben, dass wir sehr häufig in kontakt getreten sind, ja. Mhm. Und dann haben sie irgendwann mal also um, um, irgendwann mal angerufen. Ich, ich, ja, Klassiker, ich, ich, ich war tatsächlich auf einer Daimler Veranstaltung von den äh, von Trucks und Buses in Amsterdam als die so ein Versuch Citaro äh, Amsterdam gibt es so eine äh, also es gibt in dem in der Metropolregion so eine BRT Line die nur für den Bus äh, entsprechend da ist und dann haben sie einen, einen selbstfahrenden Bus vorgestellt und äh, ich saß am Flughafen äh, wollte nach Hause fliegen Telefon klingelte Herr ja, ist der Tobias äh, vom Daimler äh, der mit dem Schneuzer hat gesagt ich soll den mit der Kappe anrufen und dann <lacht> hat er mir in 60 Sekunden oder zwei, drei Minuten was gepitcht und wir sollten uns nochmal weiter unterhalten. Das war im Sommer 2016 und dann haben wir uns sehr lange und intensiv und sehr offen über diverse Dinge unterhalten und das war für mich kein, kein einfacher Schritt, weil A, habe ich eine Verantwortung für, für die Existenzen von zwölf Angestellten gehabt. Mhm. Ich habe in, in einem Bootstrapping eine Firma aufgebaut, die im Monat sieben, acht Millionen Menschen erreicht hat mit, mit mit ihren Formaten, die gut funktionierte, die wuchs und wo einfach wahnsinnig viel Schweiß und... und, und äh ja, es ist eine Leidenschaft halt gewesen, Mobile Geeks. Und äh, sowas musst du dir dann ganz, ganz stark überlegen. Und ich habe auch eine Co-Gründerin gehabt und alle meine, meine Kolleginnen und Kollegen innerhalb von Mobile Geeks haben gesagt, mach das. Na, wir, wir, wir freuen uns für dich, dass du es das machen kannst. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ja.
1: Mhm. Ja, ich kann mich noch äh, tatsächlich daran erinnern, weil so in, in der Beobachtung habe ich mich auch gefragt, warum macht Sascha das? Ja. <lacht> ähm, und klar, wenn du wenn du sagst natürlich irgendwie du du bist irgendwie Autofan, du bist Petrolhead und dann und dann ruft tatsächlich irgendwann mal ja auch so deine deine Herzensmarke bei dir an, ähm, kann ich natürlich völlig nach nachvollziehen. Aber du hast glaube ich damals und das hast du glaube ich auch gesagt, du hast schon auch Kulturschock erwartet. Und du wirst ja in keinem mhm. Fall so blauäugig äh, gewesen sein, dass du von 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 deiner von deiner Art und den und den Freiheiten, die du vorher auch hattest, nicht davon ausgehen musstest, dass sich für dich auch was verändert. War ja vielleicht ja auch die Verheißung der Veränderung, war ja vielleicht auch Teil deiner Motivation zu sagen, jetzt mache ich was mhm. anderes. Aber wie hast du es denn tatsächlich wahrgenommen? Also so von deinem freien Ich bin ich bin Firmengründer, ich bin Chef, ich bin äh, ich bin Blogger, ich kann sagen, was ich will. Ähm, und Daimler wird ja auf dich zugekommen sein, auch mit dem genau dem Wunsch, so ein bisschen eigentlich schon so ähnlich auch weiterzumachen. Also sonst es war ja schon fast so eine Form von, ähm, also bitte nicht falsch verstehen, aber fast so eine Form von Influencer Marketing. Es ja? war ja schon so ein bisschen ja, was, da nimmt man, da nimmt man jemanden rein, der meinungsstark im Internet unterwegs ist und das wollen wir uns zunutze machen. Aber wie hast du ja. denn so den, den, den Wandel wahrgenommen, als du tatsächlich dann in den in den Konzern bist? Also
2: das ist natürlich eine völlig andere Welt, das ist ja gar keine Frage. Ähm, zu begreifen, welche Hierarchien, Prozesse damit entsprechend installierte Strategien funktionieren, das braucht im Moment. Äh, mhm. Man muss aber ganz klar sagen, äh, das Vertrauen, ähm, was in mich gesetzt wurde, dass ich keinen Scheiß mache da draußen. Ich habe es denen auch gesagt, es kann hier keine Abstimmungen geben. Also ihr müsst mir einfach vertrauen, dass ich keinen Bockmist baue. Weil letztendlich habe ich so viele Jahre auf der anderen Seite ge gehockt und darauf gewartet, dass ihr Bockmist baut, damit ich nämlich entsprechend ja. darüber schreiben kann. Das heißt, glaubt mal einfach, dass ich dann diverse... Kämpfe da schon durchlebt habe und mit dem entsprechenden Finger, äh, Fingerspitzengefühl äh, dran gehe. Ich, ich würde nicht sagen, dass ich da Kreide durchgefuttert habe, überhaupt nicht. Aber äh, du wirst viel, viel diplomatischer äh, mit, 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 mit dieser Verantwortung. Äh, umzugehen mit einer anderen Öffentlichkeit, einer Kommunikation in einer andere Zielgruppe zum Teil auch, als es das zu, äh, zuvor gab bei mir und ähm, das war insbesondere schwer, weil ich war ja äh, ich ich war gerade drei oder vier Monate da. Da stand die Staatsanwaltschaft in Untertürkheim vor der Tür, hat mal kurz Angelklopper gesagt, jetzt nehmen wir erst noch ein paar Rechner mit. Und auf einmal, ich habe da nicht unterschrieben, um dann irgendwie drei oder vier Jahre in der Krisenkommunikation mhm. unterwegs zu sein. Aber tatsächlich war das die spannendste Zeit. Ähm, was was ich da lernen konnte, äh, durch das Team in der Com äh, bei der Daimler AG, das, das war unbezahlbar, das hat mir wirklich so viel gegeben, äh, auch die Art und Weise, ich glaube, Krisen schweißen auch zusammen, das ist doch gar keine Frage, insbesondere bei denjenigen, die, ähm, die mit einem entsprechenden Herzblut dabei sind, mhm. ja. Es ist lustig, dass ich das jetzt nochmal so, so so explizit sage, weil natürlich in so einem großen Konzern würde ich ganz einfach auch sagen, da sind auch unfassbar viele Menschen, die es einfach nicht hatten. Ja? Und, 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 und die, die die gibt es genauso beim Daimler wie beim BMW, beim Audi und wie sie alle heißen, denen vor allen Dingen wichtig ist, welcher Gehaltscheck da am Ende des Monats am Start ist. Und das war mir ja ehrlich gesagt immer Wumpe, sondern ich ich, ich war da äh, aus vor allen Dingen aus dieser äh, Passion heraus und die Möglichkeit, ähm, da lernen zu können und sich auch einbringen zu können. Ähm, aber diese diese Zeit äh, während des Dieselskandals, ähm, da hast du dann ganz einfach auch erlebt, was es bedeutet, äh, die Rübe hinzuhalten im Digitalen. Hm. Also als, als es um Mobile Geeks ging und es gab irgendwie eine Meinungsverschiedenheit, weil irgendjemand meinte, deine Benchmarks, die du da veröffentlicht hast, ja, da sind eine Abweichung von 0,5 Prozent drin, das habe ich woanders, ganz, ganz anders gelesen. Okay, dann können wir uns darüber unterhalten. Aber wenn du zum ersten Mal Morddrohungen über Twitter bekommst, ähm, wegen irgendwie äh, einem vermeintlichen Dieselskandal, ähm, dann siehst du diverse Sachen einfach auch schon ein bisschen anders. Du bist ja äh,
0: 2017 zu Daimler gestoßen und du hast es jetzt gerade ja auch schon gesagt, die Zeit der, der Dieselkrise, des Dieselskandals, die war ja sozusagen ja die Hochphase. Danach ja. kamen auch andere Krisen dazu. Wir haben ja auch noch gar nicht über Corona gesprochen. Äh, ja. Wir haben den grundsätzlichen Strukturwandel in der Automobilindustrie, Digitalisierung, Elektrifizierung, alles große Themen, die natürlich oft auch als, ich will jetzt nicht immer sagen, als Krise wahrgenommen werden, aber schon als sehr her große Herausforderung. Ja. Ähm, da am Anfang waren wir 2017, 2016 noch in so ein bisschen Goldgräberstimmung, was das Thema Digitalisierung angeht und Wandel in der Autobranche. Wir haben es ja bei Automotive IT äh, auch sehr stark äh, begleitet und äh, immer wieder in den Fokus genommen. Ähm, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Würdest du sagen, dass es eher, dass diese, diese Krisenhaftigkeit in der Zeit schon eher ein Hinderungsgrund waren, das Thema nochmal noch mal mehr Fahrt aufzunehmen? Oder würdest du doch eher sagen, nein, gerade das ist der Grund gewesen, warum wir diese Fahrt, diese
2: Fahrt aufgenommen haben? Ja, ich glaube, dass, äh, Corona das beste Reallabor war und immer noch ist, lustigerweise. Fälle gehen ja gerade wieder nach oben. Es wird einfach nur nicht mehr gemonitort, was ja auch sensationell ist. Ähm, um, 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 um die Digitalisierung, um der Digitalisierung Ganz andere Definitionen und Möglichkeiten zu geben. Äh, also für mich war der Klassiker, auf einmal mussten dann alle im Homeoffice sein und dann konnte man erstmal sehen, äh welche Bandbreite das VPN denn weltweit zur Verfügung steht, erstellt, beziehungsweise, was, wie schnell es eine Grätsche gemacht hat. Es war sensationell. Oder du konntest sehen, äh, wenn sich diverse Bereiche oder diverse Marken jeweils ihre IT-technischen eigenen Jurassic Parks über Jahre aufgebaut haben, die keine Interkompatibilitäten über die verschiedenen Plattformen hinweg darstellen konnten. Das hast du ja sowas, also einen besseren Stresstest konnte man eigentlich nicht erleben. Und kein günstigeren, also in Anführungsstrichen. Also bitte nicht falsch verstehen. Ne? Ich möchte hm. nicht in Ansatzweise hier ähm, diese, diese katastrophalen zwei Jahre schön reden, aber für die Digitalisierung, auch die Definition von Arbeit, wie Arbeit geleistet werden kann, wo man sie leisten kann, was das übrigens auch wiederum bedeutet an Datenanalysen, die ich abholen kann, was bedeutet das denn, wenn die Leute nicht die ganze Zeit im Büro sitzen? Äh, also was kann ich an Bürofläche sparen? Was kann ich an Strom sparen? Äh, was bedeutet das für unseren Verkehr, für, fürs Commuting? Unsere, es gibt so unfassbar viele Datenpunkte, die innerhalb dieser zweieinhalb Jahre auf uns eingeprasst sind, die man mitnehmen konnte. Und last but not least natürlich mal, neben dieser ganzen klassischen Homeoffice und Remote-Work-Geschichte auch das Thema Vertrauensarbeit. Ne, wie vertraue ich den Menschen, die zu Hause sind, dass sie die vorgegebenen Ziele erreichen können in der Art und Weise und so individuell, wie sie es selber als Persönlichkeiten auch sind. Ich glaube, das hat wahnsinnig viel verändert. Und last but not least äh, äh, würde ich ganz gerne noch nennen, dass es Unternehmenskultur in Deutschland zum Teil auch stark neu definiert hat. Es gibt diesen klassischen Satz und wie gesagt, ich, ich wiederhole mich da gerne, vom, vom Helmut Schmidt in der Krise zeigt sich der wahre äh, Charakter. Im, Im Ruhrgebiet heißt das übrigens, wenn der Schnee schmilzt, siehst du, wo die Kacke liegt. Weil Manchmal mhm. muss man das auch ein bisschen direkter sagen. Ähm, denn dass das VPN weltweit die Grätsche macht, das war so ein klassisches Beispiel dafür. Ne? Also sorry, bei aller Liebe, aber dafür gibt es entsprechende Stresstests. Und die fahre ich und dann weiß ich, wie ich skalieren kann. Und ne? wenn man das nicht gemacht hat, dann muss man einfach auch sehen, meine Güte, da haben wir mal schön gepennt ein paar Jahre. Äh, aber was ich erlebt habe, und das hast du übrigens genauso äh, bei einem Siemens, bei einem Bosch äh, auch ganz stark erlebt, aber was das für die Unternehmenskultur beim Daimler gemacht hat. Die Möglichkeit zu zeigen, dass man in so einer Krise, die wir uns alle vor fünf Jahren nicht ansatzweise hätten vorstellen können, was da passiert ist mit uns allen, dass man begreift, dass wir so viel mehr sind als dieser Automobilhersteller, diese Marke, die da drunter ist, dass wir zeigen können, wir sind nicht nur Teil, sondern ein wichtiger Teil der Gesellschaft mit 300.000 Angestellten, die auch noch Familien haben, die auch jeweils Netzwerke haben, die alle davon betroffen sind. Und dann gibt es zwei, drei Momente, in denen ich gemerkt habe, was das für eine tolle Company ist. Und, 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 und mit, mit wie viel Leidenschaft Menschen da versuchen, was zu bewegen. Erster Moment war für mich, ihr könnt euch bestimmt daran erinnern, als es äh, darum ging, dass in gewissen Bundesländern, zum Teil in gewissen Regionen in Deutschland, man kurz vor den Triageen stand. Mhm. Dass man sagt, oh meine Güte, die Krankenhäuser sind hier so voll, äh, die, 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 wir kriegen das hier nicht mehr auf die Kette, wir wissen nicht mal wohin mit den Leuten. Äh, da haben sich die Kolleginnen ähm, von Trucks und Buses äh, wirklich innerhalb von Tagen hingesetzt und haben ähm, so also, äh, eigentlich eine Intensivstation auf Rädern gebaut in den Bussen. Ja, und haben die zur Verfügung gestellt. Äh, das nächste war, dass dann auf einmal angefangen, oder dass Sattlereien und die ganzen Näherinnen und so weiter, die normalerweise für Innenausstattung zur Verfügung stehen, in Sinnelfing angefangen haben, äh, Masken zu produzieren. Und dass eine junge Kollegin irgendwann ankam und hatten einen ein, ein 3D-Printing-File, äh, Open-Source, für äh, ein Face-Shield runtergeholt. Und man hat bei den bei den Truckies, die ja riesengroße 3D-Printer haben und das schon seit 20 Jahren angefangen fürs Prototyping, und da hat man bis zu sechsstellig am Tag Face-Shields gedruckt und die kostenlos abgegeben an an die Krankenhäuser. Das ist kaum in den Medien, hat das kaum stattgefunden. Aber äh, das waren so Stories gewesen, wo du denkst, so meine Güte. Und last but not least natürlich, ich meine äh, wenn es darum geht, wo sind die besten Entwickler und Entwickler und Ingenieurinnen, dann gibt es halt Militär, NASA und direkt dahinter kommt Formel 1. Und wenn du ein Formel-1-Team hast und die haben auf einmal genauso wenig zu tun, äh, die haben angefangen, wirklich from scratch in sechs Tagen ein Beatmungsgerät zu bauen und dann in die Produktion zu gehen. Mhm. Die meisten Formel-1-Teams sind ja alle in Großbritannien. Großbritannien ist von der ersten Welle ganz, ganz heftig getroffen worden. Und dann haben die angefangen, dieses Beatmungsgerät an die äh, Hospitäler in Großbritannien ausliefern, aber obendrauf noch was anderes gemacht. Die haben die ganzen Baupläne open source gemacht, ins Netz gepackt. Das wird von über 2000 Stellen weltweit runtergeladen. Die haben das wieder mit eigenen Komponenten, weil natürlich auch Lieferketten gestört waren, ergänzt und dann wieder eigene Varianten davon gebaut und das auch wieder ins Netz geladen. Und auf einmal entstanden so Momente, wo glaube ich, Kolleginnen und Kollegen innerhalb dieses Großkonzerns gemerkt haben, dass man zusammen viel, viel mehr als die Summe der einzelnen Teile darstellt, die einzelnen Teile einer Maschine, sondern dass man ein ganz, ganz wichtiges, einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten kann, innerhalb so einer Krise. Und dass man Sachen die man vorher wahrscheinlich über zig Monate Projekte diskutiert hätte. Und dann kommen noch externe Berater rein. Und die gucken sich das auch nochmal an. Und nach sechs Monaten fragst du dich, müssen wir das jetzt überhaupt noch umsetzen? Weil einiges ist es schon ein bisschen alt. Auf einmal gingen solche Sachen innerhalb von wenigen Tagen und haben Erfolge geliefert. Und das hat eine ganze Menge mit Unternehmenskultur zu tun. Das hat eine ganze Menge mit Loslassen zu tun. Und die Art und Weise, wie... ja dass das, das Schnellboot des Startups im Vergleich zum Ozeankreuzer eines Konzerns funktioniert.
1: Jetzt gibt es ja gerade, das waren viele, viele positive Beispiele. Zurecht, es gibt ein paar Dinge auch in der Autoindustrie, die du äh, ein bisschen kritisch siehst. Ähm, ich habe eine deiner letzten Podcast-Folgen äh, mir gerade erst angehört, ähm, nämlich zum Thema moderne Smart Cars, Displays. Ja. Äh, du redest da von, von Kirmes äh, im, im Auto. Ja. Ähm, hast auch selber da... In, in der Folge auch gesagt, dass du so ein bisschen deine Meinung von früher auch revidiert hast, ähm, mhm. weil man natürlich vielleicht gerade zum Stark als, als tech-affiner Mensch, ähm, du hast vielleicht auch früher eher Displays gefordert, ähm, stellst ja. jetzt fest, na, so wie es gerade umgesetzt ist, ähm, ist das jetzt nicht ganz so, nicht ganz so günstig und wenn die Funktionen irgendwie in die, in die Tausende gehen, die man gar nicht mehr wahrnehmen kann, ähm, hat, ist es vielleicht auch ein Grund, warum du am Ende bei, bei Daimler ausgestiegen bist, wieder, weil du dich vielleicht aktuell mit dem Produktauto gar nicht so identifizieren
2: kannst oder nicht mehr so, wie es vielleicht früher der Fall gewesen ist? Mhm. Corona hat mit mir was gemacht. Das ist ganz klar. Ähm, Perspektiven haben sich wirklich verschoben. Ich muss aber dazu sagen, dass auch schon ein paar Jahre vorher anfängt. Ich hatte, ich sag mal so ab 2018, etwa ähm, sehr viel äh, mich mit NGOs kurzgeschlossen. Hm. Äh, um vor allen Dingen ihn kommunikativ zu erklären oder andere kommunikative Positionen auch darstellen zu können, zu erklären, äh, wie die Transformation äh, dieses Konzerns stattfinden wird. Dass es uns ganz, ganz wichtig ist, auf die Elektromobilität zu setzen. Dass es uns ganz, ganz wichtig ist, über kurz oder lang einfach ja irgendwann mal komplett klimaneutral und in Richtung einer Circular Economy uns zu bewegen. Weil das die einzige Möglichkeit ist, dass egal welche Marke in der Automobilindustrie wir auf diesem Planeten haben, dass diese auch weiter bestehen werden in den nächsten 10, 20 Jahren. Ansonsten ist das Thema durch, weil A, wirst du eine Käuferschaft verlieren und B, wird es Märkte geben, in die wirst du überhaupt nicht mehr reinkommen können kannst du einfach nicht das liefern. Und in der Zeit ähm, ging es auch mit, mit, mit Greta Thunberg los und mit Fridays for Future und ähm, Fridays for Future haben mich wahnsinnig beeinflusst und wahnsinnig inspiriert. Ähm, ich habe einen riesen Respekt davor, äh, was die Kids geleistet haben in so einer kurzen Zeit. Mein Gott, ich habe zum ersten Mal Anfang der 80er-Jahre vom damaligen Type-Aus-Effekt gehört. Da war ich in der fünften Klasse. Ja, und, und 40 Jahre später ist hoch, ist natürlich immer noch ein Thema. Aber es hat kein, keine Bewegung weltweit, noch nicht mal Greenpeace, keine Bewegung weltweit an Aktivistinnen hat es geschafft, so einen Impact hinzubekommen. Und das waren Kids. Ja, die sich äh, jeden Freitag äh, hingestellt haben beziehungsweise auf die Straße gegangen sind und haben gesagt, wir wollen eine Zukunft haben. Und das kannst du dir zwei- oder dreimal geben und immer noch sagen, ah oh, ja, okay, lass hier mal da rumlaufen. Ich meine, zumal du ja einfach auch die äh, das Thema kennst. Ähm, Mir hat das sehr, sehr imponiert. Die Energie, die dahinter steckte, die Unbekümmertheit, die offenbarende Ehrlichkeit ähm, und dann kam Corona und ich muss ganz ehrlich sagen, es gab dann diese zwei Punkte, dass ich zum einen ähm, vier Jahre lang Kontrollverlust zu erleben in einem Konzern und nicht jede Entscheidung autark führen, und durchführen zu können mhm. ähm, plus diese Corona Geschichte, ich bin 20 Jahre lang durch die Weltgeschichte geflogen zum allerersten Mal, ich lebe seit knapp 15 Jahren in Taiwan, zum allerersten Mal war ich länger als sechs Wochen am Stück hier. Also da, da waren es insgesamt zweieinhalb Jahre, bin ich nicht aus, 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 aus der oder von der Insel runtergekommen. Und, und, und dann verschieben sich Perspektiven und hinterfragst auch viele Dinge. Und du musst dich fragen, ob das, was du sehr lautstark und öffentlich propagierst, auch das ist, was du selber lebst und umsetzt in in der entsprechenden Konsequenz. Und äh, ich glaube, dass genau an diesem Punkt äh, das dann einfach nicht mehr gepasst hat. Und dass ich sagen musste, ich kann diese... Äh, ich kann dieses Leben auch so für mich persönlich äh, äh, nicht mehr weiter. Ich, ich, ich bin mit weitaus weniger zufrieden als es war. Das war über viele, viele Jahre toll, ja, dass du überall ähm, äh, Business oder First Class in die tollsten Hotels geflogen bist und auf allen möglichen irren Events war und tolle, spannende, berühmte Menschen kennenlernst. Alles super und ich ein wahnsinnig privilegiertes Leben äh, leben dürfen. Aber ab einem gewissen Punkt äh, muss man sich dann fragen, was ist wichtiger und was bedeutet ähm, Zufriedenheit und was bedeutet Purpose für einen selbst? Und genau mhm. dann ist genau diese Entscheidung dann auch äh, gefallen. Und äh, dass wir dann sagen mussten, jetzt müssen wir mal ihr irgendwie den, den Einkehrschwung äh, hinbekommen. Ganz, ganz wichtig dabei, es hat niemals was, ich bin nach wie vor, ein absoluter Fanboy der Marke. Ich finde es grandios, was man hinbekommen hat, wie schnell es sich auch verändert hat. Ich, ich, ich könnte natürlich unterhalten, ob die neuen Modelle mir gut gefallen oder nicht. Ich finde es grausam, wie die von außen aus sind, bei aller Liebe. Wenn, wenn, wenn Autos so aussehen, als hätte ich sie designt, dann kann das eigentlich ehrlich gesagt nicht ganz so doll sein, weil ich kann sowas nicht. <lacht> ähm, aber du hast es angesprochen, die Geschichte mit den Displays, um, um, um da nochmal wieder drauf hinzukommen. Ihr, ihr seht da, diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Das Problem von Entwicklungszyklen, das Problem von Laufzeiten von Plattformen. Und hier kommen Welten, die treffen aufeinander, die Turnarounds von 12 oder 24 Monaten haben, technologische, und die treffen auf Entwicklungszyklen von fünf bis sieben Jahren plus Laufzeiten von 30 und 40 Jahren. Und das passt nicht zusammen, wenn du nicht modularer denken kannst. Und wenn ich, wenn ich mir anschaue, äh, neue A oder äh, neuer EQ, äh, EQA oder EQB und, und, und sehe dann äh, drin wie der Innenraum wieder aussieht und das dann äh, da einfach wieder Displays verbaut wurden. ich weiß nicht wo es herkommt denken mal irgendwie sowas LG oder so und da sind einfach Ränder äh, dran die vor 15 Jahren schon schrecklich aussahen äh, aber nochmal auch das ist ja hat ja hat ja einen Grund ne ah es ist das ein Preis ist das entsprechend die Verfügbarkeit ähm, welche Automotive Grade wird angeboten dass er einfach entsprechend langlebig sind. Mhm. Aber der allergrößte aller Punkt, warum ich gesagt habe, dass das eine Kirmes ist, das wird alles unfassbar schlecht altern. Unfassbar schlecht. Die Dinger werden in zehn Jahren aussehen wie aus einem komplett anderen Universum. Mal davon abgesehen, bin ich total gespannt. Welchen Support, welche Updates, welche Sicherheitsupdates hm. mir in 10, 15 Jahren geliefert werden? Ich glaube, da machen die sich nicht ansatzweise Gedanken zu. Kann man das so sagen, wie auf deinem, äh, weiß ich nicht, wie auf deinem Android-Smartphone? Du kriegst drei Jahre lang OS-Updates und fünf Jahre liefern wir dir Patches und Security-Updates? Das macht ja kein Hersteller. Man gibt sich da auch komplett die, also, man gibt sich keine Blöße und damit gibt man sich eigentlich die Blöße, dass man überhaupt keine Strategie diesbezüglich der, dafür kommunizieren kann, weil man sich selber bewusst ist, was das für ein Riesenproblem auf der Zeitleiste werden wird. Und du brauchst nur sechs oder sieben Jahre zurückdenken. Meine Güte, was gab es für Sachen? BMW, unverschlüsselte HTTP-Verbindung äh, zwischen Display und dem kleinen Rechner und so weiter, die du so abgreifen konntest. Das sind zum Teil... Ähm, über durch die komplette Branche hinweg Fehler gemacht worden, die die vor 20 Jahren so in Richtung, okay, das kann dir ja im Kinderzimmer passieren, aber nicht bei einem bei einem Unternehmen in einer Marktkapitalisierung von 50 oder 60 Milliarden. Das ist zum Teil echt spannend und ich frage mich hier wirklich, ist das der richtige Weg? Ja, ich bin ein Freund von Displays, gar keine Frage, ähm, aber ich glaube, das hat sich wirklich, wirklich verändert. Das hat eine ganze Menge damit zu tun, wie die jetzige Generation der verschiedenen Plattformen aussieht, wie sie optisch auch dargestellt ist, ähm, welche Performance da abgeliefert wird. Ich habe gestern noch unter bei, bei Markus Schäfer äh, auf LinkedIn drunter kommentiert, äh, er hat ein Video äh, über das Mercedes-Benz äh, 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 Charging-Netzwerk äh, weltweit ja. gezeigt. Ja. ja, Viel CGI drin. Und dann siehst du ein Video und dann läuft der MBUX wahrscheinlich auf dem EQS oder wie auch immer drauf, ja. Und äh, er klickt auf die äh, auf das Knöpfchen beziehungsweise auf den Button dafür, dass er jetzt die Route berechnen soll zum nächsten Nader Und das Ding zoomt raus, das wird mit acht Frames pro Sekunde dargestellt. Mal davon abgesehen, wie kann sowas überhaupt in so ein Werbemittel hineingelangen, was so schrecklich aussieht, als dass es überhaupt gibt. Ja, das ist einfach eine Performance äh, von von vor von 15 Jahren. Und, und, und das ärgert mich äh, ganz einfach so, dass da auch das Fingerspitzengefühl immer noch nicht herrscht. Übrigens äh, durch alle Marken bitte nicht falsch verstehen. Ich, hm. ich rede so viel über Mercedes oder ich rede so viel über den Daimler, aber ich, äh, ich, ich ich glaube, da bin ich näher dran. Ich kenne natürlich auch die guck dir einen VW an, dass ein ID3 überhaupt an eine Kundin mal ausgeliefert werden konnte, die allerersten. Du denkst dir doch dann, das Quality Management war sieben Jahre auf Tiefseetauchfahrt, dass sie so ein infotainment an die Leute gelassen haben. Ein Porsche Taycan, als ich ihn zum allerersten Mal, ich glaube, 2019 auf der auf der IAA gesehen habe, gesagt, was ist das denn? Wir hatten sowas, wir wir hatten so eine Oberfläche entwickelt und, und die, die kannst du auf jeder Apple Watch kannst du etwas Performanter drauf laufen lassen. Das ist ein Problem. Aber das hat auch eine ganze Menge damit zu tun, sorry, dass das gerade so rentig wird, aber das muss ich jetzt loswerden. Aber es hat eine ganze Menge damit zu tun, dass diese Industrie in einer Blase gelebt hat, über viele, viele Jahre, wo sie kontinuierlich sehen konnten, dass die anderen auch nicht besser waren. <lacht> und, das, mhm. und dann, dann entwickelt du so um dich herum. Mhm. Ähm, aber das allergrößte Problem war vor allen Dingen, dass dann irgendwann mal 2000 äh, Sieben der gute Steve Jobs auf eine Bühne getigert. ist und hat gesagt hier uh, One more thing. Das ist die iPhone. Ja und auf einmal hat jeder in der Tasche etwas, was so viel viel besser ist. Und letztendlich reden wir ja über ähm, eine User to Machine Interaction. Ja, ob das jetzt ein Auto ist, ob das der Kühlschrank ist oder ob das, das Telefon ist, ist dann erstmal völlig egal. Aber das ist eine Oberfläche, mit der interagiere ich. Und wenn du dann siehst, was dann immer noch über viele, viele Jahre abgeliefert wurde, ich glaube, zu großen Teilen wäre es besser gewesen, wenn man da bei den klassischen physischen Schaltern geblieben. Mhm.
1: Aber nur ganz kurz, weil, ähm, und das ist eine spannende Sache in deiner Podcast-Folge. Ich spoile jetzt im Prinzip deine Podcast-Folge, also nicht, sehr dass gerne. Du nicht, Unbedingt. nicht, dass man die dann nicht mehr hören will, weil die ist äh, sehr <lacht> hörenswert und ich und ich stimme dir da in, in vielem bis allem wirklich absolut zu. Du sagst aber auch, das wird sich ändern. Das hast du, ja. glaube ich, in dem Moment tatsächlich Bezug auf deinem Namen, auf, aufs MBOS gesagt, aber auch das ja. kann man auf die anderen beziehen. Du sprichst auch von BMW und davon, dass ja. es gerade sehr vielversprechend ist zum Beispiel. Ähm, und du sagst, die kriegen das hin.
2: Die kriegen das in Zukunft hin. Ab, absolut. Äh, wenn ich wenn ich solche Folgen aufnehme, wenn ich solche Artikel schreibe, ähm, das hört sich immer im ersten Moment äh, nach einem schlimmen Bashing oder nach einem Rent an. Das hat aber vor allen Dingen damit was, äh, damit zu tun, ähm, dass mir diese Firmen auch wirklich am Herzen liegen. Ja, also äh, wäre es mir einerlei, würde ich da nicht drüber reden. Und hm. man es, es es gibt Entwicklungen, wo man sagen muss, ey, das das geht in die richtige Richtung. Ähm, was äh, Mercedes-Benz mit MBUS macht, äh, die Art und Weise, wie man sich vor allen Dingen auch externe Hilfe über Google reinholt, aber wie man zum allerersten Mal eine, eine vernünftige Strategie für einen modernen Software-Stack, würde ich jetzt mal sagen, äh, entwickelt hat, wie man die Möglichkeit hat, damit auch in Zukunft Third-Party-Entwicklerinnen und Entwickler anzusprechen, Services reinzuholen. Und dann genau das, was ähm, ich glaube, äh, es sing mal ein, ein EQC-Plakat vom Stuttgarter Stadion ähm, äh, auf der Straße hin zum Untertürkheim-Werk. Äh, da stand dann drauf, irgendwie so ähm, irgendwie so, so ungefähr was in Richtung äh, Smartphone auf Rädern, ja, und das war irgendwie 2017 oder 2018 oder so, man war ja nicht ansatzweise äh, da, ja, man hat schon erzählt, irgendwie ja, UX kann auch Software-Updates und so weiter machen, wie die ersten gelaufen sind, das wissen wir alle, äh, aber wenn du dann jetzt siehst, wie sie es begriffen haben, ähm, natürlich auch durchaus eine ganze Menge mit dem mit, mit dem neuen ähm, Chief Digital Officer zu tun, ähm, der reingeholt wurde, äh, die Art und Weise, wie man äh, auch Entwicklungen zusammengelegt hat, äh, plattformübergreifend, wie man begriffen hat, dass man, dass hier Maps eine tolle Geschichte war, aber dass man gegen die Performance eines Googles auf diesem Planeten schwerlich in dem Bereich anstecken kann, wobei äh, Apple macht es in einer gewissen Art und Weise vor. Aber es hat auch viele, viele Jahre gedauert, dass Apple Maps äh, auf, auf, auf ein gleiches Niveau gekommen ist, wie Google Maps einfach ist. Aber man hat erkannt, dass es Kämpfe gibt, die man kämpfen muss. Aber es gibt auch Kämpfe, wo man eher sagen muss, äh, Freunde, äh, lasst uns dann doch mal zusammentun. Äh, bei BMW hat mir imponiert, dass ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, heißt, I heißt nicht sogar iDrive bei BMW? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, ja, genau. Äh, mir hat ja die, äh, bei BMW gefällt mir das Frontend, die Benutzerführung extrem gut. Die haben das, also das ist ein cleanes, flaches Design. Das ist ein klassisches Material Design. Ähm, so macht man Frontends heutzutage bei mbux sind Farbverläufe wie auf dem Windows-Media-Player 1998 unterwegs oder auf einer Amiga-Cracking-Intro von ähm, Mitte der 90er-Jahre. Das macht man einfach nicht mehr. Was man da auch mal verstehen muss, ne, es gibt eine Bestandskundschaft, die sind halt so alt. Ne? Für die ist das dann einfach entsprechend äh, gewohnt und die werden dann nicht so komplett geschockt sofort. Aber BMW ist da sehr appelig unterwegs gewesen. Und als zweites Beispiel habe ich tatsächlich noch die neue äh, Benutzeroberfläche vom neuen Mini äh, genannt, mhm. die auch mit ihrem virtuellen Assistenten auf einmal... Naja, so, 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 so eine andere Verbindung schaffen zwischen Userin und 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 äh, der Maschine. Also, das ist so, das ist so freundlich aufgeladen. Ne? Es gibt so Plattformen, die sind freundlich. Ein Smart war für mich immer etwas gewesen, wenn man jetzt zum ersten Mal sieht, das ist knuffig, das Ding, ja. Ich glaube, irgendwann fing das mal an mit so einem Mazda 1.21, wo man den man zum ersten Mal gesehen hat, so, wow, was ist das denn für ein knuffiges Auto? Dann kam der Smart. Ähm, Im letzten Sommer, äh, war ich in Hannover bei VW Nutzfahrzeuge und durfte zum allerersten Mal äh, mit dem neuen ID-Bus fahren, den ich mal ganz mhm. früh als Konzept gesehen habe. Und, und du stehst davor und denkst dir sofort, also, was ist das für ein freundliches Auto? Ja, und, und das ist ganz, ganz spannend, wenn man solche Designkonzepte sieht. Das hat mir bei Mini wirklich imponiert, bei BMW genauso, das mit ähm, iDrive mit, mit, mit gut durchdacht, ähm, tolle Menüstruktur. Tolle Farben, gutes Design und, 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 und simpel. Verdammt noch mal simpel. Ja. Und, und das ist es, äh, was so wichtig ist. Und dann sind wir wieder bei dieser klassischen Apple-Ästhetik. Wir haben uns ganz am Anfang darüber unterhalten, äh, wie du diese Sachen selber beibringen musstest. Heute werden Geräte verschickt, dass du die, die, die Performance in deiner Hosentasche haben, wie sämtliche Computer auf diesem Planeten Anfang der 80er Jahre kombiniert. Das tragen wir heute in unserer Hosentasche äh, rum. Und da gibt es kein Handbuch. Da gibt es ja noch nicht mal mehr mittlerweile ein, ein, ein Ladegerät dabei, beziehungsweise ein Netzteil. Aber da gibt ja. es keine Handbücher. Ähm, man glaubt, dass Menschen mittlerweile so konditioniert wurden, dass sie damit umgehen können. Die kennen die Piktogramme, die wissen, was wo wie ist und das ist auch wieder so eine klassische äh, Apple-Ästhetik, die mit dem iPhone ganz klar Einzug gehalten hat. Und da muss ich wirklich sagen, ähm, da ist für mich, auch wenn man sich die aktuelle Variante von Apple Car äh CarPlay anschaut, da kommt für mich BMW und ich sage wirklich von allen Herstellern, damit meine ich nicht nur die deutschen Hersteller. Ne? Also ich finde, ich find, äh, trotz all der Features, die zum Beispiel Tesla auch nutzt, ähm, ich finde das alles andere als äh, für gewisse Bevölkerungsgruppen, würde ich sagen, alles andere als als, als Usability-freundlich, ähm, was die da gebaut haben zum Teil. Wie verschachtelt gewisse Sachen sind. Da muss man wirklich sagen, hat BMW richtig abgeliefert und und. und ähm, sind leider viel zu selten dafür gelobt worden, deswegen mache ich das jetzt so ausführlich, <lacht> nachdem ich denen die Geschichte mit den HTTPS nochmal angehängt habe, zu kurz zuvor.
0: <lacht> <lacht> Sascha, es ist total spannend, mit welcher Leidenschaft und Inbrunst du dir, äh, du dich immer noch mit den Themen in der Automobilindustrie, mit in, wie du dich damit beschäftigst und äh, wie dir das immer noch am Herzen liegt, das merkt man dir auf jeden Fall an. Jetzt, Sascha, zum Ende unseres Podcasts wollen wir dann doch noch mal zu einer Rubrik von uns hier im Podcast kommen, die mhm. für uns, für Pascal und mich, auf jeden Fall spannend ist. Denn jeden unserer Gäste bitten wir, mal ein Thema mitzubringen, mhm. ähm, von dem weder Pascal und ich im Vorfeld noch irgendwas wissen. Äh, wir geben unseren Gästen dabei keinerlei Vorgaben. Also das kann äh, über das heutige Mittagessen sein oder wir können auch über das Metaverse sprechen. Also wir sind da ganz offen und wir sind jetzt ganz gespannt, was du uns noch mitgebracht hast als Thema.
2: Was mich bewegt ich möchte gerne, ich meine, besser geht es überhaupt nicht, weil das auch ein bisschen gemein ist. Wie steht ihr zum Thema Technologieoffenheit, wenn es darum geht, welche Antriebsformen wir in der Zukunft haben werden? Ähm, ich kann das, das, das
1: ist äh, das ist ganz schön, weil es ist natürlich auch ein Podcast, der so gedacht, der natürlich auch so gedacht ist, dass wir nicht nur Meinungen abgreifen, sondern auch Yannick und ich für Meinungen stehen. Ich kenne deine und stimme dieser Meinung absolut zu. Also ich habe es auch in eins meiner meiner ähm, letzten, ich erinnere mich an ein Editorial, was ich zu einer Ausgabe von uns geschrieben habe, ähm, wo gerade das Thema E-Fuels wieder sehr hoch kam. Ähm, ich kenne auch sehr viele technikbegeisterte ähm, ähm, Car-Guys, die das total, natürlich total abfeiern. Ja, da kommt jetzt ja. endlich wieder noch eine Alternative hoch. Ich bin alleine schon aus einem reinen, aus so einem reinen strategisch-politischen Grund, denke ich mir, Alter, ah, können wir uns jetzt bitte mal auf etwas Zukunftsträchtiges festlegen und das dann auch mit der nötigen Konsequenz und mit dem nötigen Fokus verfolgen, damit hm. wir da auch gut werden und nicht uns schon fast wieder mit Absicht in so ein Hintertreffen geraten, wo wir jetzt schon wieder äh, zugucken und, und sagen, na, lassen wir doch mal am besten noch mal andere Nationen uns noch mal links und rechts überholen, die nicht sowieso schon vor uns sind. Hm. Ähm, und deswegen da denke ich, finde ich absolut, dass das Diskussionen sind,
0: die einfach an einer schon längst existierenden Realität vorbeigehen. Ja, ich, ich sehe das ganz ganz ähnlich. Ähm, ich finde, das ist auch, auch wenn ich eigentlich kein Fan davon bin, irgendwas als äh, explizit deutsch zu, zu äh, deklarieren oder zu markieren. Aber ich finde, das ist schon auch eine sehr deutsche Diskussion, dass wir über dieses Thema Technologieoffenheit äh, so so sehr diskutieren und auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass viele auch so aus der Automobilindustrie auch aus der Politik, die vielleicht auch sehr nah stehen der Automobilindustrie, ohne da jetzt Namen zu nennen oder politische Parteien, obwohl jeder weiß und jeder sich wohl denken kann, wen ich da meine, <lacht> dass man sich so ein bisschen an den an den ja alten Strukturen und an dem an dem Alten auch noch festhält, auch wenn wir natürlich bei bei E-Fuels auch über neue Formen oder auch bei bei Wasserstoff- und, und Brennstoffzelle auch über neue Formen der Mobilität äh, unterhalten. Aber trotzdem schwingt da für mich immer so sehr mit, ja, wir müssen noch versuchen sozusagen, soweit es geht, irgendwie an dem Verbrenner festzuhalten und an den alten Mobilitätsformen. Und,
1: und im Übrigen fanden das gar nicht mal alle ähm, Vorstandsbosse aus der Autoindustrie überhaupt so gut. Also es genau. gibt einige, einige Stimmen, die sehr deutlich gesagt, die auch deutlich, so wie ich das gerade gesagt habe, ja, lass uns doch jetzt bitte mal auf etwas festlegen. Diese Technologieoffenheit yes. heißt am Ende einfach nur, dass wir eine Entscheidung Vertagen, die wir eigentlich lieber gestern als heute hätten treffen müssen, und wir wollen jetzt eine, eine Zukunftssicherheit haben. Wir können uns als Autoindustrie auf die batterieelektrische Zukunft einstellen. Wir können das, wir können es technologisch. Dann lasst es uns bitte auch machen. Dann lasst uns das auch mit der nötigen äh, Begleitung politischer Richtlinien auch wirklich ja. voranbringen. Und dann lasst uns jetzt auf etwas festlegen. Das haben tatsächlich ziemlich viele ähm, Autovorstandsbosse genauso geäußert, ja? was ja auch ganz spannend ist.
2: Was natürlich einfach auch zu einer entsprechenden Standardisierung äh, der Automobilindustrie äh, führen wird. Und diese Standards brauchst du, um Skaleneffekte zu generieren, eine entsprechende Profitabilität auch für die Zukunft ähm, zu sichern. Und das ist, glaube ich, äh, dieses, äh, wenn du nicht genau weißt, in welche Richtung es sich das entwickeln wird, dann stehst du ja so zwischen zwei Stühlen. Und ähm, musst versuchen, so hybrid zu fahren. Und ich glaube, das ist hier wirklich ein riesengroßes Problem. Äh, beziehungsweise, ich nein, ich glaube noch nicht mal, dass es ein Problem ist. Weil die Entscheidung ist de facto äh, gefallen. Es ja. wird natürlich auch in Zukunft ähm, Wasserstoffplattformen geben, die wir dann aber, glaube ich, nicht im klassischen Pkw-Bereich zumindest auf die nächsten Jahre sehen werden. Letztendlich wird es dann auch elektrisch angetrieben. Äh, aber die E-Fuel-Geschichte ist für mich so etwas. Ich kann es verstehen, wenn ein Hersteller... Porsche ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, die mehr weit mehr als 70 Prozent aller historisch hergestellten Fahrzeuge immer noch auf der Straße und zugelassen haben, dass die sagen, wir wollen für unsere Bestandkunstschaft die Möglichkeit geben, dass die ähm, lokal klimaneutral unterwegs sein können. Und dann kann selbst hergestelltes E-Fuel und eine eigene Produktionskette natürlich da wirklich sehr, sehr helfen. Aber de facto ist ähm, diese E-Fuels, die... Werden wir über die nächsten zehn Jahre nicht in den Kapitel, jetzt konnte ich natürlich meine Aussage von vorhin, wo ich sagte, wenn du länger als fünf Jahre vorausschaust, dann kannst du nur Quatsch erzählen. Ich wage mich trotzdem mal in die Richtung. Wir legen die Aussage wieder vor. Ja, auf die nächsten zehn Jahre, da werden einfach ganz andere Industrien auf der Matte stehen für die das einfach wichtiger ist. Das heißt also, ob wir, dass wir ein E-Fuel im wirklichen ganzen schweren Nutzfahrzeugbereich mhm. unterwegs haben. Ja, stell dir einfach mal die, die, die riesengroßen LKWs vor, die irgendwo die ganzen seltenen Erde von irgendwelchen Elektromotoren und so weiter rausholen müssen, wo ein so ein Rad äh, Durchmesser von 200 Meter hat, den die wirste Batterie elektrisch auch in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich nicht hinbekommen können, weil es an, ansonsten so wahnsinnig ähm, schwer werden würden, das einfach nicht effizient genug wäre. Da wirst du E-Fuels benötigen. Wie sieht das in der in der Schifffahrt aus? Wie sieht es im Luftfahrtbereich ja. aus? In der Schwerindustrie und so weiter und so fort. Das ist eine Phantomdiskussion, die ich nicht nachvollziehen kann, insbesondere wenn es darum geht, äh, über Effizienz sich Gedanken zu machen. Äh, und ich glaube, dass die meisten Hersteller hier eine ganz klare Position eingenommen haben und dass es den größten, also der Großteil der Industrie ganz einfach macht und äh, wir das eigentlich auch gar nicht weiter diskutieren müssen. Und wer, bei aller Liebe, natürlich finde ich es geil, wenn du nochmal, weiß ich nicht, einen 964-luftgekühlten Boxer anlassen kannst und du hörst das Dingen nach Atemluft, Lechzend mhm. irgendwo im dritten Gang quer durch eine Kurve fahren, weil du die Zweier-Variante mit dem Hinterradantrieb hast. Das finde ich grandios und das hat für mich eine ganze Menge mit Emotion zu tun, aber das kann man auf der Rennstrecke machen. In der Stadt möchte ich es einfach auch nicht hören. Ich finde es, es gibt nichts Entspannteres, wenn du Auto fahren willst, als ein voll elektrisches Fahrzeug zu fahren und äh, wer da das Gegenteil behauptet, bei aller Liebe, da muss ich ganz weit, entweder wurde er dann dafür bezahlt oder er hat es einfach noch nie erlebt.
1: Ja, ähm, Sascha, ich bin mir sicher, wir könnten noch über tausend Themen ähm, <lacht> sprechen. Die, die Uhr läuft sozusagen gnadenlos, äh, gnadenlos Leider runter. Ja. Leider Leider, äh, aber irgendwann muss man zum Ende kommen. Ähm, Ganz, ganz lieben Dank, Sascha, dass du heute bei uns warst, für deine spannende Sicht ähm, und ja auch deine mitreißende Sicht auf Technik, auf, auf das Auto, aber auch nicht nur auf das Auto. Ähm, es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht, heute ähm, sich mit dir zu unterhalten, Sascha.
2: Pascal, Yannick, ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr auch einfach so lange durchgehalten habt. Ne? Ich war ja schön in Monologistan unterwegs, hier und da und bin mal hin und her gesprungen. Aber ich glaube ganz einfach, dass wir in völlig verrückten Zeiten leben, wo sich so wahnsinnig viel ändert mhm. und wo wir jeden Tag vor neuen Herausforderungen stehen. Umso wichtiger ist es ganz einfach auch, dass solche Formate wie eures gibt, in denen man sich auch so auslassen kann. Von daher vielen, vielen Dank für die Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Sascha, dann äh, werden wir in ein paar Jahren ab, äh, abgleichen, ob das, was wir heute vielleicht hier und da so ein bisschen besprochen haben, auch eingetreten ist. <lacht> dir schon Dank. Angst war. Danke dir, ciao. <lacht> Danke dir, Danke dir, gut. ciao.
0: Nagel-Tiedemann, ein Interview-Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Show -Notes. Weitere Episoden überall, wo es Podcasts gibt.